0: Prophetisches Gebet, aber für gibt es einen prophetischen Input. Ähm, also gut, ganz kurz: Das prophetische Team trifft sich seit dem April nicht mehr bei einem privaten Heim, sondern wir treffen uns hier in der CGT. Und zwar haben wir den Eindruck gehabt, dass es wichtig ist, dass wir uns vor dem Kreuz hier versammeln, zum Lobpreisen und zum arbeiten. Und in diesen Zeiten hat Gott uns gezeigt, was hat uns schon gesehen, haben wir schon gesehen haben, was jetzt in der Gemeinde passiert ist. Wir haben das auch an Peter weitergegeben. Und zwar hat ein Beschneidungsprozess angefangen. Das ist einerseits für die ganze Gemeinde, aber auch für jedes einzelne Individuum in der Gemeinde. Hinein. Und auch wenn eine so eine Beschneidung schmerzhaft ist oder auch mal Angst machen kann, ist es ein notwendiger Prozess. Es steht in der Bibel, 1. Johannes, Johannes 15,2. Ähm, dass die Beschneidung braucht, er steht dort, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Und darum ist es wichtig, dass das, was jetzt passiert ist, dass wir das geistlich und nicht fleischlich anschauen. Es ist wichtig, dass wir es beurteilen. Das ist unsere Chance. Gott hat alles, was passiert, unter Kontrolle. Er lässt das zu. Wir sollen diesen Prozess nutzen, um Gott zu fragen, wo kann ich persönlich Beschneidung brauchen, Herr? Wie kann ich an dieser Situation geistig wachsen? Anstatt also auf den Splitter im Auge des Anderen zu schauen, kümmere ich mich um den Balken vor meinem eigenen Auge. Und ich glaube, wenn wir uns vom Herrn beschneiden lassen, dann wird die gemeint, und jedes einzelne schöner wachsen, und mehr Frucht bringen erkennen. Und ich habe schon seit ein paar Wochen immer wieder... der Vers steht so ähnlich im, im Korintherbrief. Ähm, wie lang wollt ihr noch Milch trinken, wo sich Gott doch so fest sehnt, dass ihr endlich feste Nahrung zu euch nehmt? Und die Milch steht für die geistlichen Prinzipien, die jetzt kennen. Aber die feste Nahrung wäre eigentlich, die Prinzipien anzuwenden.
1: Danke vielmals, Kathrin. Ja, ich glaube, für den Mittelteil ist heute gut so. Also. Kollekte danke vielmals. Danke vielmals. Eigentlich habe ich es aufgeschrieben. Wir ziehen noch Kollekten ein. Es gehört einfach dazu, zu unserem Gottesdienst. Jesus, wir danken dir, dass wir existieren dürfen und aus deiner Hand nehmen, reichlich überkommen. Und wir möchten das auch wieder, immer wieder zurückbringen zu dir. Du, du die Kollekten segnen und vor allem du jeden einzelnen. Sagen, wo äh, finanziell auch die Gemeinde unterstützen tut, wo finanziell dein Reich unterstützen tut. Amen. Danke für euren Dienst. Peter, darf ich dich bitten? Vater im Himmel, mir bitten dich, dass der Peter deine Weisheit verkündet tut, deine Barmherzigkeit ansprechen tut, deine Gnade weiterleiten tut. Du sollst gelobt werden, du sollst gepriesen werden, du sollst im Mittelpunkt stehen an dem Morgen und in dieser Predigt. Schenke das alles, alle Gedanken, alles, was beschäftigt tut, weggeht. Uns, der Peter, nicht hindern zum Zuhören. Zum richtig Verstehen. Zum dich Verstehen, Jesus. Wir brauchen dich. In allem tun, in allem Schaffe. Und auch heute Morgen. Wir brauchen dich. Sieg uns gnädig.
2: Amen. Amen. Danke, Verena. Ja, hallo miteinander. Hallo äh, da und auch wir am Livestream. Äh, euch habe ich gerade noch gar nicht gesagt. <lacht> Vergiss das jeden Sonntag. Jetzt äh, Predigt. Ich vorher noch ein paar Worte sagen. Hey, bist du der Nein, ah, du bist nicht der, aber du siehst aus wie der, also gut, hey, willkommen, wer immer du bist, willkommen. <lacht> Gemeint du seist einen alten Besucher von uns, der zurückgekommen ist. Also, ich weiss jetzt nicht, wie äh, ihr die letzten paar Söntigen erlebt habt. Vielleicht sind ihr auch gar nicht dabei gewesen. Letzten Söntgen haben wir ja mega gute Zeit. Gehabt. Äh, Lobpreis und Anbettung und zusammen ein mal gefeiert und viele von uns. Und und ich habe es auch gespürt und ich hoffe, du hast es auch gespürt, dass Gott gegenwärtig ist in dieser Gemeinde. Und mir ist es wichtig, zu sagen, das ist eigentlich, worum es eigentlich da geht. Dann ist mir aber auch der vorletzte Sonntag noch ein Anliegen. Das ist kein guter Sonntag, es war der schlechteste Sonntag gewesen, vielleicht, seit es uns gibt. Uns gibt es ja erst seit 23 Jahren und so ist es eigentlich vorher nie gewesen und sollte es eigentlich nicht sein. Und ich möchte noch ein paar Worte sagen zum vorletzten Sonntag. Es tut mir leid, dass ich am vorletzten Sonntag mir erlaubt habe, in einen Ton zu verfallen von der ganzen Gemeinde, wo sich nicht gehört. Das, das gehört sich nicht, so äh, einfach abzudrucken, oder? Und äh, vom alten, vom alt gewordenen, König David heißt es irgendwo im 2. Samuel Buch, er sei reizbar wie ein alter Bär. Und äh, ich bin natürlich weder der König, da, noch bin ich der David. Ich bin einfach nur, wenn Druck aufkommt, wirklich ein reizbar wie ein alter Bär. Und und. Äh, und es tut mir leid und es soll nicht mehr vorkommen. Das gehört nicht daher. Ich muss mich da etwas professioneller äh, aufführen. Und mit hiermit jetzt, gemeint als Ganzes, euch alle, ihr sind gemeint, möchte ich um Vergebung bitten für, für die Auswirkungen einfach. Und und kann nur sagen, sorry Leute, es tut mir leid, bitte vergeht mir. Und ich will machen, was ich kann, dass es nicht mehr vorkommt und mich ein bisschen, mir ein bisschen blumigere Sprache angewöhnen wieder. Gut, das wollte ich einfach noch sagen vor der Predigt und weil es mir Gott aufs Herz gelegt hat. Ähm, ja, Peter, wir können dir vergeben. Ja. Danke. Im Namen von Jesus, dass du das alles wieder zurücknimmst und Jesus abnimmst. Alles nehme ich wieder zurück und lege es Jesus. Gut, mache ich. Danke, Rudi. Und äh, gut, und da, das hat sie natürlich jetzt auch noch gebraucht. <lacht> gut, und jetzt fängt die Predigt an. Ich hatte, äh, habe das aufs Herz bekommen, das zu sagen und, und vor euch so auszusprechen. Und ich nehme eure Vergebung auch an und will mich nicht mehr so sehr mit der Vergangenheit beschäftigen. Und habe dann prompt als Thema für die heutige Predigt das Thema, dieses Thema bekommen: das Thema Ruhe, eigenartigerweise. Hebräer 4, 9, es ist noch eine Ruhe vorhanden im Volke Gottes. Und äh, möchte das ein bisschen breit auswalzen, so in meinem gewohnten Stil. Fangen an mit der Witzel Hintergrundarbeit, weil im Hintergrund findet man immer wieder Sachen, die für den Vordergrund wichtig sind und relevant. Wie zum Beispiel äh, dieses Mal auch mit diesem Wort Ruhe. Das, das Wort Ruhe, wie es in der Bibel steht, also im Neuen Testament. Im, Im Neuen Testament, das Wort ist Sabbatismus. Und das heißt natürlich eigentlich wörtlich nicht Ruhe, sondern es hat viel mehr Tiefgang. Sabbatismus war ein, für die Griechen ein Fremdwort, das sie aus dem Hebräischen importiert hatten. haben ihnen wahrscheinlich die Apostel beigebracht, oder? Weil für sie als Nichtjuden war der Sabbat ja etwas völlig Fremdes und sie hatten gar kein Wort dafür. Und äh, wie wir ja auch in unserer Sprache jede Menge Worte haben, die wir aus anderen Sprachen importiert haben. Worte wie sagen wir Steak oder Pomfrit oder Pizza, äh, um bei den Themen zu bleiben, die mich innerlich bewegen. Oder? Und darum geht es jetzt bei diesem Fremdwort Sabbatismus im Griechischen, was wir mit Ruhe übersetzen. Äh, es ist die von Gott seinem Volk gebotene Sabbatsruhe. Es geht um die Sabbatsruhe bei diesem Wort Ruhe im Hebräerbrief. Und äh, die, diese Sabbatsruhe ist ja auf uns Menschen des Neuen Testamentes gekommen in der Form der Sonntagsruhe. Wir feiern unseren Sabbat ja am Sonntag, oder? Praktisch von Anfang an versammelten sich die ersten Christen nicht am Sabbat, bewusst nicht, sondern welches unser Samstag wäre, sondern sie versammelten sich am ersten Tag der Woche, also ihrer Woche, und das ist unser Sonntag. Wie es heißt in der Apostelgeschichte, äh, Kapitel 20, Vers 7, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen. Viele Menschen wissen das nicht, Mega schade, sie setzen den Sabbat einfach dem Sonntag gleich, ist aber eigentlich nicht so. Ich wusste das früher auch nicht, habe es gelernt damals noch in Australien und es tut mir bis heute gut und ich mache das immer bewusst so, für mich ist der Sonntag, er ist der Tag des Herrn, wie im Alten Testament der Sabbat, aber der Sonntag ist nicht und soll nicht sein, Weder der Sabbat noch der Sonntag ist der letzte Tag der Woche, wie das viele von uns instinktiv durch unsere Kultur auflesen, sondern eigentlich ist unser, so also unser Sonntag ist der erste Tag der Woche. Der Sabbat ist der, das Ende der Woche und unser Sonntag ist der erste Tag der Woche. Also nicht ein Schlusspunkt, sondern ein Anfang. Nicht das Ende sondern ein Neubeginn und äh, das ist irgendwie relevant. Natürlich hat die Sabbatsruhe viele, viele Ebenen und der Sabbat und der Sonntag. Ich möchte äh, am heutigen Tag jetzt speziell äh, über die Ruhe in Gott, das ist der eigentliche Inhalt unseres Sonntags, möchte ich äh, sprechen. Dass unser Sonntag nach einer eventuell proppenvollen Woche wieder in die Ruhe Gottes hineinführen kann. Das ist ein guter Gedanke, aber unser Gedanke ist eigentlich am Sonntag, äh, am ersten Tag der Woche wieder aus der Ruhe Gottes heraus die neue Woche aufzustarten. Darum sollte es gehen. Denn so kommt ein Stück dieser Ruhe Gottes am Sonntag in unser Leben und dann kommt er mit uns in die Woche hinaus. Und nimm das vielleicht mit, wenn du es noch nicht praktizierst. Am Samstagabend äh, bewusst über der alten Woche den Deckel zumachen, den Blick nach oben richten und ebenso bewusst die neue Woche dann aus der Hand Gottes empfangen, am ersten Tag äh, der Woche, welche unser Sabbat ist. Das hat Kraft und das bringt immer wieder neue Kraft, die Kraft von oben in unser Leben hinein. Denn wer möchte es bezweifeln mittlerweile dass die Welt um eine große Kurve geht, wie wir hier schon vor zwei oder zweieinhalb Jahren bald verkündigt haben. Corona war nicht die Kurve, sondern das Zeichen, dass die große Kurve kommt oder dass eine große Kurve kommt. Und die Herausforderungen, das merken wir jetzt, die hören nicht auf, oder? Kürzlich, es, und es kommen immer wieder neue Herausforderungen hinzu. Kürzlich sprach ich mit meinem Nachbarn, der ist noch mit 38 Jahren auf dem Buckel, oder? Ist er jetzt nach drei Monaten Aufenthalt in der Klinik, mit einem Vollbarnaut, sitzt er jetzt zu Hause herum, oder? Burnout, auch ein Fremdwort, oder? Das es vor 50 Jahren noch gar nicht gab. Aber mittlerweile ist es zu einer Volkskrankheit geworden. Und weil so viele das nicht mehr tun, sie können nicht mehr in die, sie kennen Gott nicht, sie wissen nicht, wie man in die Ruhe Gottes hineinkommt, sie wissen nicht, wie man aus der Ruhe Gottes heraus etwas Neues aufstartet und, und, wie, wie, und dementsprechend handeln sie dann auch in der nächsten Woche nicht aus der Ruhe Gottes heraus. Wir jedoch üben wir es immer wieder. Eines Tages werden wir alle hoffentlich einmal in Gott ruhen. oder? Warum also nicht das Ruhen in Gott hier unten schon mal ein wenig üben? Damit wir nicht, nur schon damit wir nicht die ersten 10.000 Jahre der Ewigkeit brauchen, um erst einmal von unserem Orbit, auf dem wir rotieren, herunterzukommen. Gott ist unsere Ruhe wichtig. Dass wir zur Ruhe kommen, ist Gott wichtig. Gott war die Ruhe für sich selber wichtig. Sie ist es heute noch. Gott selber ruhte am siebenten Tag seiner Schöpfung. Er machte es nach dem Alten Testament. Er tat es am Ende der Woche, wie wir schon ganz am Anfang der Bibel sehen 1. Moses 2,3 Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm, eben an diesem Sabbatstag, ruhte von allen seinen Werken. Gott selber ruhte von allen seinen Werken. Jetzt muss ich rasch äh, meine Wasserflasche holen, sonst wird es noch trockener hier, weil das Catering... Hat da heute nicht geklappt. Und äh, dieses Prinzip des Ruhens von seinen Werken war Gott so wichtig für uns Menschen, dass er es ja auch in die zehn Gebote des Alten Testamentes einfließen ließ. 2. Moses 20: Sechs Tage sollst du, und damit bist tatsächlich du gemeint, also du persönlich, oder? Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was drin ist und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Wir müssen, es ist das Zentrale, ist dieses Ruhen. Gott ruhte selber am siebten Tag. Und wir müssen diese Ruhe, wir machen das am Sonntag im Neuen Testament, aber es ist auch für uns wichtig. Warum war die Sabbatsruhe Gott so wichtig? dass er sie im Alten Testament als eines seiner zehn Gebote setzte. Er hätte ja etwas anderes reinschreiben können. Er setzte dieses Ruhen in unser Leben als eine starke Achse unserer Gottesbeziehung. Unsere Gottesbeziehung dreht sich ein bisschen um diese Ruhe, wie es Christian schon irgendwie angesprochen hat, oder? Sechs Tage sollen reichen, um uns durch die heutzutage enorm vielfältigen Herausforderungen unseres Lebens zu kümmern. Um unser Arbeiten und um alle unseren anderen Werke. Durch der siebte Tag ist der Tag des Herrn und soll deshalb auf ihn ausgerichtet sein. Und das haben wir vom Alten Testament herübergenommen. Auch für uns ist der Sabbat der Tag des Herrn unseres Gottes und soll ein fester Bestandteil, und das soll ein fester Bestandteil dieses Tages sein, dass wir Gott die ihm gebührende Anbetung bringen. Darum haben wir hier so eine luxuriöse Anbetung, weil moderne Menschen beziehen alles nur auf sich. Das wird uns schon früh beigebracht. Es, ist, es geht nur immer um uns. Aber das ist eben der Anfang des Problems. Es geht eben nicht immer nur um uns. Es soll vor allem um Gott gehen. Darum bringen wir Gott die ihm gebührende Anbetung, wie wir heute wieder erlebt haben. Es ist einfach mega motivierend. Es ist einfach äh, mega erfüllend. Aber es geht nicht um uns. Es soll um ihn gehen. Und äh, Zweitens, wir sollen auch etwas von seinem Wort aus der Bibel vernehmen. Äh, wie Christian schon gesagt hat, unbesprochen, oder? Am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes und das sind seine zwei Hauptinhalte, insofern es uns hier betrifft, oder? Und mein Vorschlag wäre es: lasst uns diese Tatsache wieder ein bisschen mehr ins Zentrum unseres Lebens rücken, Leute. Auch was den Gottesdienst betrifft. Hebräer 10, 25. Also, ich meine, heute fehlen jetzt ein paar. Das ist, wir haben ja auch noch Frauenweekend und so. Das ist etwas anderes. Die haben dort oben, die feiern auch Sabbat, oder? Ihren Sabbat. Aber. Hebräer 10, 25, es soll nicht zur Gewohnheit werden. Es ist wichtig, es gehört dazu, es ist ein wichtiger Teil unserer, es ist nicht nur ein Ritual oder eine Gewohnheit, es ist eine wichtige Achse unserer Gottesbeziehung, dass wir den Sabbat, den Sonntag in die Ruhe Gottes hineinkommen. und wir Hebräer 10, 25, 25 Wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen, wie es bei einigen üblich geworden ist, sondern einander mit Zuspruch beistehen und dies umso mehr, als ihr den Tag nahen seht. Die ersten Christen lebten immer in Erwartung von dem Tag, der kommen wird. Und wir tun das auch. Und es ist gut möglich, dass zu den Herausforderungen, die wir jetzt schon haben, in nicht allzu ferner Zukunft die Herausforderung kommt, dass wir uns wirklich irgendwie warm anziehen müssen. Oder? Weil mit Klimaideologie allein lassen sich Häuser nicht heizen. Oder? Und wer weiß, wer weiß, was auf dieser großen Kurve, auf der, auf der die Welt sich befindet, äh, äh, was dann als nächstes auf uns zukommt. Oder? Und unsere Gemeinde äh, und auf unsere Gemeinde zukommt. Oder? Darum ist es sicher gut, unseren, unsere Sonntagsruhe, unseren Sabbatismus, Sabbatismus wieder ein wenig mehr ins Zentrum unseres Lebens zu rücken. Damit wenigstens unser Herz warm ist, wenn der Winter kommt. Oder? Und damit wir Zugang haben da oben, denn das gilt, Heute genauso wie es König David vor, 30, vor 3000 Jahren schon erlebte, der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Retter, mein Gott, mein Hort, bei dem ich Zuflucht suche, mein Schild und das Horn meiner Hilfe, meine Burg. Mir hat mal, ich war ja vor ein paar Jahren, war ich mal in Australien und dort unten kenne ich ein paar wichtige Leute so in der christlichen Szene und einer hat mir der ist schon der ist noch zehn Jahre älter als ich der hat mir tatsächlich gesagt als ich ihn besuchte in seiner riesigen Gemeinde in Melbourne der Planet Shakers heißt die also die Planetenschüttler oder die Planetenerschütterer der hat mir der hat mir ganz komisches Zeug gesagt und das allerkomischste was ich gefunden was ich was er mir gesagt hatte war, dass, dass sie es in ihrer... Ich habe ihn dann gefragt, ja du, wie seid ihr dazu gekommen? Das ist alles in den letzten 30 Jahren oder so entstanden. Da rocken da 20.000 Leute ab und, und dann haben sie noch andere Gemeinden auch noch und so. Und, und wie ist das alles entstanden? Und dann hat er mir gesagt, ja du weißt, also, jetzt, also auf Deutsch übersetzt oder, oder auf, auf, auf Schweizer, ja weißt wir sehen es als unsere, als unsere Aufgabe an hier. Wir, wir haben ein ganz klares Ziel mit unseren Versammlungen hier. Wir vermarkten hier den Zugang zum übernatürlichen Gott. Das ist unsere Aufgabe hier und den zugang also ich möchte das aber nicht oder aber es ist mir schon mega eingefahren äh, darum geht es zugang zugang zu haben den zugang nicht zu verlieren den zugang größer zu machen zu unserem übernatürlichen gott das und da hat der sabbat unsere sonntagsruhe dass wir hineinkommen in diese sonntagsruhe hat eine ganz ganz zentrale stelle weil weil unser zugang wenn wir den zugang haben und ihn nicht gebrauchen dann geht er eben zu oder das ist der sinn des Wortes zugang oder, am oder ein sinn am siebenten tag ist der sabbat des herrn deines gottes ist mir mega eingefahren äh, der input des prophetischen teams heute äh, ich erfuhr vor dem Gottesdienst davon, dass sie es heute bringen wollen, aber es bestätigt auch meine Wahrnehmungen seit circa einem halben Jahr. Ich habe eine Wahrnehmung seit ungefähr einem halben Jahr, welche übrigens auch ein grundlegendes Muster ist der Kirchengeschichte und der Weltgeschichte, dass, wenn die Welt anfängt, um eine große Kurve zu gehen, was, was mittlerweile wahrscheinlich der letzte gemerkt hat, dass das wirklich jetzt anfängt stattzufinden, da fangen die Reifen, fangen immer zuerst im Hause Gottes an zu quetschen. 1. Petrus 4,17 und zwar seit 2000 Jahren. 1. Petrus 4,17. Die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei dem Hause Gottes, wenn aber zuerst bei uns was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Lass dich nicht beirren durch meine Bärenlaunen, solange, solange seid ihr denen nicht mehr ausgesetzt und sie, geschehen, sie geschahen bisher nie aus heiterem Himmel, sondern in speziellen Situationen und nimm Setz das ins Zentrum. Es geht hier nicht um mich, sondern es geht um dich und deinen Gott. Und dass wir auf der, dieser Seite des Bahnhofs, wo 30.000 Leute wohnen, die letzte Gemeinde des vollen Evangeliums sind. gar Leute. Und darum äh, komm weiter in die Gemeinde. Mann beziehungsweise Frau oder such dir eine andere, aber denk auch dort daran. Am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Und, und darum geht es, dass du den Anschluss nicht verlierst, dass dein Zugang nicht zugeht, sondern offen bleibt und größer wird. Ich würde gerne äh, die Band nach vorne bitten, dieses Segenslied noch einmal zu spielen, Das ihr im zweiten, das letzte, ist, ist Laura da überhaupt noch da? Also ist sie den Babys hin? Ja. Sie. Sie. Ihr findet sie, also gut. Und spreche in der Zwischenzeit noch den Segen, kommt, wir stehen auf und ich äh, segne euch äh, noch dazu. Ja Herr, ich danke dir auch für deine komischen Worte, dieses komische Wort, das zu mir kam damals, vor ein paar Jahren, über den Zugang zum übernatürlichen Gott. Ich, äh, und ich bete dafür und segne euch damit, dass ihr diesen Zugang zum Übernatürlichen, denn viele von uns immer wieder mal spüren, dass der nicht zugeht, sondern aufgeht in deinem Leben und in diesem Stadtteil. Ich segne euch alle im Namen Jesu mit Zugang. Aber der Zugang kommt nicht durch Aktivitäten und Programme und Belehrung, sondern der Zugang kommt durch die Sabbatsruhe. Sei gesegnet mit, einer neuen, mit einem neuen Zugang zum Sabbat Gottes. In seine Ruhe kommen, die alte Woche, Woche abschließen, in seine Ruhe kommen, die neue Woche aus seiner Kraft und auf seinen Wegen neu aufzustarten. Sei gesegnet mit diesem Wort im Namen Jesu. Amen.
3: immer